0: Dice el pastor, a ver ahora sientes hermano y luego ahora párese, verdad ¿Qué cree, le voy a invitar para que se ponga nuevamente sobre sus pies Y yo quiero que recibamos a, a mi esposa quien es la portadora del mensaje de la palabra de Dios en esta tarde, en este lugar ¿Cómo le decimos hermano, que Dios bendiga y use su vida Amén, el Señor les bendiga hermano ¿Qué le parece si antes de leer nuestra Biblia voltea con el de al lado, le da un saludo anímese, alégrese, ya sabe que yo no predico muy largo así que si tiene calor pues va a ser breve y nada hermano que cuando le digo eso me tardo verdad, <risa> vaya a la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan En el Evangelio de Juan capítulo 21 Vamos a leer el capítulo, el versículo 4 Y luego nos vamos a pasar al versículo 15 del mismo capítulo Lo tiene hermano, 21, 4 Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y nos pasamos al 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, él le dijo, apacienta mis corderos, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, le dijo entonces, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Oramos al Señor y dígale: Señor, en esta tarde, Dios, quiero que, que tú hables a mi vida, Dios, que si tú me haces la pregunta, como se la hiciste a Pedro, Señor, si tú evalúas mi corazón, y hoy tú te dieras cuenta, Señor, si mis palabras corresponden a lo que hay en mi corazón, si tú me haces esa pregunta de decirme que si te amo, yo pueda decir con certeza, Señor, y con todo mi ser que te amo, y que quiero seguirte, Señor, que quiero agradarte, que quiero servirte, Dios, en el nombre de Jesús, Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Y yo quiero comenzar este sermón, o mejor dicho no lo puedo comenzar si no le hablo en un contexto de lo que va, a lo que vamos a entrar en la palabra del Señor y... Y no puedo saltarme esa parte tan hermosa Donde Jesús hace su obra en la tierra Donde Él es crucificado en la cruz del Calvario Y cumplió su promesa que nos dijo Que Él resucitaría al tercer día Todo lo que Jesús hizo en la tierra Vino, lo hizo con amor Por ese amor que tiene Él por su iglesia Por cada uno de nosotros Y dice que Él prometió que resucitaría Y entonces quiero adentrarme Desde el capítulo 20, versículo 1 uno dice el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana y aún siendo muy oscuro fue al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro y qué fue lo que vio María Magdalena hermano, que Jesús no estaba y más adelante dice que Jesús se aparece a, que, a los discípulos mientras que en el versículo 19 cuando Jesús ya no está en la tumba va hacia donde están los discípulos y el versículo 19 nos dice que llegó la noche y aquel mismo día el primer día de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos porque tenían miedo a los judíos puesto en medio Jesús aparece y le dice paz a vosotros después se aparece también a Tomás eh, bueno Tomás fue uno de los que no creyó y va y le dice mira Tomás aquí estoy porque Tomás había dicho hasta que no vea que yo pueda poner mi mano en, su, en sus manos y saber y confirmar que verdaderamente es el Señor bueno pues se aparece a Tomás y le dice Tomás aquí estoy y porque me viste creíste entonces ya para entrar a este sermón encontramos que Jesús tiene una tercera aparición a sus discípulos pero muy diferente a lo que hizo en las dos anteriores, en las dos anteriores lo hizo en un día de domingo y lo hizo donde estaban todos reunidos, posteriormente en esta tercera aparición se aparece pero no a todos sino solamente a siete discípulos y se apareció en un día normal, en un día cualquiera y les dice la Biblia que ellos estaban pescando, estaban trabajando, ahora qué voy a hablarle acerca de Pedro hermano, usted sabe Pedro siempre era el impetuoso, el que hablaba, el que daba la iniciativa, el que preguntaba, el que no se quedaba callado y en esta escena Pedro toma un papel muy importante porque dice que estaban pescando le decía, no podía entrar al sermón sin recordarle lo que Jesús hizo. Jesús ascendió al cielo y eh, antes de ascender, perdón, dice la Biblia que estuvo con ellos 40 días y se les aparecía en, esos, en ese tiempo. Pero mientras que ellos eh, habían visto lo que sucedió con Jesús, que se, Jesús había sido crucificado, que había sido sepultado y en, estaban en ese proceso de que Jesús estaba apareciendo a ellos. Pedro y, su, y los discípulos, perdón, los demás discípulos volvieron a sus tareas diarias, se volvieron a su trabajo. Recordemos que Pedro era pescador y entonces donde lo encuentra Jesús es ahí trabajando en su oficio, en lo que ellos sabían hacer la manera de Dios hermanos es hablarnos de muchas formas vemos que Jesús aparece a los discípulos cuando están reunidos pues ahora va hacia donde están los otros siete trabajando tenemos un Dios creativo hermanos, tenemos un Dios que nos habla de muchas formas, de muchas maneras, a veces escuchamos a los evangelistas decir es que yo eh, me habla, Dios me habla por medio de sueños, de visiones y qué privilegio poder decir nosotros Dios me habla de esta manera y he He identificado la manera en que Dios me habla, pero aún así hermanos el día de hoy Dios está hablando a su vida y a su corazón, Dios nos habla de tantas formas, simplemente el hecho de ver alguna situación allá afuera usted aprende, experimenta y dice si el amor de Dios se muestra de esta manera, de esta manera Dios también me ama y, y Dios es un Dios que hace las cosas como nosotros ni siquiera nos las imaginamos Así que se les aparece de improviso a aquellos hombres, a aquellos discípulos que estaban en el mar Aquellos hombres eran Natanael, Bartolomé, eh, Tomás, eh, Simón Pedro Entre ellos eran algunos de los que estaban en ese lugar Pero estaban juntos, no estaba solamente Pedro Jesús se aparece ahí porque en medio de los demás iban a ser testigos de lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar Y Jesús quería que ellos se dieran cuenta Estaban ocupados trabajando ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos también en el trabajo hermano? Bueno pues no les sorprenda que en medio del trabajo, de, lo, de sus ocupaciones El Señor hable a su vida y a su corazón Ellos fueron a pescar y este, estuvieron de acuerdo porque dice que Pedro tomó la iniciativa y les dijo voy a ir a pescar y ellos le dijeron nosotros vamos contigo así que iban en unidad iban juntos y eso es lo que busca el Señor cuando nosotros nos encontramos juntos en unidad Dios habla a su iglesia así que nosotros hermanos busquemos la unidad los unos con los otros busquemos agradar a Dios en todo tiempo no solamente en nuestra vida sino, sino nosotros juntos como hermanos queremos ver milagros queremos ver señales busquemos juntos al Señor así que dijeron estamos de acuerdo vamos contigo vamos a pescar Aún no llegaba la hora de salir a predicar Si se fija Jesús eh, había, había, había apenas resucitado Y todavía los, los discípulos no entendían muy bien lo que había, estaba pasando no, eh, no estaban preparados todavía para ir a predicar Sino que en ese proceso, en esos 40 días Dios estaba hablándoles acerca del reino de Dios Y mientras tanto ellos tenían que volver a lo que sabían hacer. Trabajaban con el maestro, iban con él a, a predicar, iban a las enseñanzas, a donde iba Jesús, pero ahora Jesús no estaba y ellos volvieron a sus oficios. Así que mientras ellos no pescaban nada, hermano, hay algo bien interesante aquí en la palabra del Señor que encontramos. ¿Cuántos de ustedes han hecho un desayuno frente al mar? ¿Cuántos se han ido de vacaciones y han puesto ahí en esas palapitas que pone el hotel con su rico desayuno? No sé si alguien aquí tenga hambre, si se vino sin desayunar, pero con esa brisa del mar y ya se imaginó, ¿verdad hermano? Los que lo han hecho están diciendo, esta pandemia que no me dejó ir a Mazatlán, que no me dejó irme de vacaciones, pero ¿a poco no es delicioso estar ahí en el fresco del mar y el buffet que ofrece el restaurante y usted se sirve y se sienta en la mesita que le da así, así a donde está viendo el mar, las olas? Es algo bien hermoso, ¿verdad? Aquellos que hemos tenido la oportunidad, es algo privilegiado, hermano. No hay como el que tiene su jardín y sale a desayunar, pero imagínense viendo el mar, el olor ahí de, de aquello que, que se está cocinando. Pues si tiene hambre hermano, ya merito acabo. ¿eh? Pero fíjese lo que pasó en esta escena, Jesús les preparó un desayuno a sus discípulos. Imagínese, qué delicia ir al mar, qué delicia prepararse un desayuno. Pero Jesús le dio ese privilegio a los discípulos. Dice que mientras ellos estaban ahí pescando no pescaron nada pasaron toda la noche en su oficio quizá cansados quizá eh, estaban ahí frustrados tristes porque Jesús no estaba lo habían visto aparecerse pero en ese momento ya no caminaban con Jesús como acostumbraban a hacerlo estaban trabajando porque tenían que sostenerse y de pronto dice que amanece y Jesús les prepara un rico desayuno, les prepara un, un pescado a las brasas con un pan bien rico y les dice, hey, hijitos, ¿tienen hambre? y entonces Juan dice, es el maestro pero Pedro como que dijo a ver qué está pasando, mas cuando se dio cuenta Pedro que verdaderamente era Jesús, lo primero que hizo el impetuoso Pedro y lo que hizo aquel eh, que era imprudente a veces enojón y de todo, sale corriendo a la orilla a donde está Jesús notamos que, que, que Juan era como más espiritual, si pudiéramos decirlo así, él se daba cuenta de inmediato acerca de esas cosas, pero Pedro era muy distraído dice que andaba sin su túnica pero cuando se dio cuenta que era Jesús se la puso y salió corriendo a donde estaba Jesús. ¿Por qué cree usted hermano que salió corriendo Pedro? Recordemos la escena anteriormente antes de Jesús ser crucificado le dijo este, yo, yo no te voy a negar si tengo que morir contigo Jesús lo voy a hacer pero yo no te voy a negar y Jesús le dice me vas a negar pero tres veces fíjate ni siquiera una me vas a negar tres veces y le dice no no lo haré yo te amo y si es necesario yo moriré contigo y qué sucede hermano Jesús sabía lo que acontecía lo que venía y así fue Pedro lo negó tres veces entonces cuando lo ve cuando primero vemos a María Magdalena que dice Jesús no está en la tumba el que corre primero es Pedro y cuando le dice Juan en la barca es el maestro, el primero en bajar de la barca es Pedro cuando está la tempestad en la tormenta en aquella escena donde está la tormenta y Jesús está, eh, se les aparece en medio del mar ¿quién sale al encuentro Pedro hermano, Pedro en su carácter en su actitud siempre tenía esa iniciativa de estar frente a Jesús y le demostraba su amor así que los, los discípulos ven que es Jesús que Jesús está a la orilla del mar y oh sorpresa cuando llegan a la orilla empiezan a oler aquel desayuno aquello que Jesús les preparó y Jesús los invita a comer él les dijo hijitos tienen algo de comer y ellos respondieron no él les dijo, entonces, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces los peces. Entonces echaron la, eh, la, la red y dice la Biblia, no podían sacarlos, aquella red, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro es el Señor. Y Pedro salió corriendo, pero a mí me emociona en mucho esa parte donde Jesús les prepara de comer. Jesús estaba preocupado por sus discípulos. Y así como Jesús estaba preocupado por ellos, no porque Jesús, no, eh, eh, no aquellos hombres, dije, se estaban trabajando, pero les, les da la provisión, les dice, echen la, la red a la derecha y los van a encontrar. Pero fíjense, en todo en medio de esa escena, los discípulos tenían miedo de preguntarle, Jesús, ¿eres tú? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué habrá pasado aquello? Había sucedido, acababa de suceder una milagro, un milagro nuevo, la pesca nuevamente. Que dice la Biblia que sacaron 150 53 peces de aquel, en, aquella, en aquel amanecer, porque la indicación a la derecha, bueno, es lo que yo le digo: no sabemos cómo Dios actúa. Dios, Jesús así les dijo háganlo así y ellos obedecieron, pero en medio de la obediencia hermanos Dios nos va a sorprender y Dios va a trabajar en la manera que Él necesite que nosotros escuchemos, ese Dios creativo le va a hablar no a la manera que usted quiere sino a la manera que necesitamos para que podamos escuchar su voz, para que podamos ser obedientes, para que podamos seguirlo con esa pasión. Ese momento donde Jesús llegó a los discípulos fue el momento exacto. No habían pescado nada. No y ya estaba amaneciendo cuando Jesús llegó. Nuestra vida muchas veces puede ser difícil Pero es hermoso saber que en medio de esa dificultad En medio de esos procesos Está el consuelo de Dios presente a nuestra vida Los discípulos estaban trabajando toda la noche Estaban cansados, tenían hambre Pero Jesús les proveyó el alimento Que en esa mañana necesitaban Estaba ahí cuidándolos con su amor Con ese cuidado Y fíjese lo más interesante de todo esto Cuando Pedro llega a donde está Jesús Jesús cuando, cuando Pedro recordemos lo había negado imagínese cómo se sentía Pedro Jesús no le reprocha Jesús los invita a desayunar invita, eh, eh, entabla con ellos una conversación y entonces vemos que Jesús primero llega al momento exacto, los espera en la orilla, ahí cuando nosotros necesitamos llegar al Maestro. Y, y gradualmente Jesús está ahí con los discípulos. Ellos no sabían que era Jesús, otros, Juan, como que sí lo discernió. Pero Cristo, hermano, así como muchas veces dudamos si Dios está en medio de nuestro proceso, lo sentimos lejos, sentimos que Dios no responde. Dios, Jesucristo, está más cerca de nosotros que nunca, en medio de, las, de los silencios de Dios, Dios está ahí hablando a nuestra vida pero a veces estamos tan distraídos como Pedro que no escuchamos y no atendemos al llamado del Señor a veces estamos tan distraídos y sí le amamos como Pedro hermano pero no volteamos y, y ponemos nuestra mirada y decimos verdaderamente es el Señor hasta que alguien más nos dice es Jesús, es el Maestro, es aquel que tiene la respuesta para todos tu vida Jesús en esa escena los, los mira con compasión les dice que si tienen hambre y Jesús va más allá de lo espiritual, Jesús también estaba viendo por sus necesidades el Señor le dijo a Pedro que, 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 que le hace la pregunta aquí donde voy a, al versículo 15 le dice Pedro me amas Señor pero si tú sabes que yo te amo y le hace la pregunta tres veces hermano, imagínense que su esposa le pregunte, su esposo me amas y usted le diga, sí, sí te amo, me amas, ya caray, ya la segunda, pero la tercera... Dios hermanos Jesús conocía lo que Pedro estaba viviendo en su humanidad él era un ser humano él había fallado a Jesús en su promesa le dijo aunque, aunque yo tenga que morir lo voy a hacer y yo no te voy a negar y Jesús eh, le hace ver, le digo llega Pedro y no le reprocha, le invita a un desayuno conversa con ellos pero necesitaba Pedro haber experimentado todo eso para saber y, y Jesús decirle Pedro tienes que estar seguro de que me amas. Tres veces negó a Jesús y tres veces Jesús le pregunta que si le ama. En ese desayuno Jesús les muestra su cuidado y su amor. Cuán hermoso hermanos es nosotros aprender a depender de nuestro Dios. Cuán hermoso es aprender a depender de la mano del Señor. A veces el cristiano pudiera decir, pero aquel que se porta mal, aquel que no va a la iglesia, yo lo veo como el Señor lo bendice, como prospera. Y yo que me esfuerzo, yo que oro, yo que busco, que leo mi Biblia y, y parece que las cosas se amontonan, parece que todo está mal, parece que las cosas se juntan. Yo no veo provisión en mi negocio, hermano. Aprendamos a esperar en el Señor. Los discípulos tenían necesidades físicamente, habían estado ahí toda la noche sin comer y Jesús les proveyó el alimento con ese amor y con ese cuidado en medio de esas negaciones Dios tenía un trabajo para Pedro, en medio de esas preguntas de decirle Pedro me amas Dios tenía un trabajo para Pedro así como lo tiene para cada uno de nosotros es como si Jesús le estuviera diciendo dame una prueba Pedro de que de verdad me amas ¿Qué haría hermanos si hoy Dios le dice dame una prueba de que de verdad me amas? Dame una prueba de que verdad has prometido seguirme hasta el final de tus días. Dame una prueba de que a la primera de cambios no me vas a dar la espalda. Dame una prueba que, que, eh, que verdaderamente reconoces lo que yo hice en la cruz del Calvario por ti. Dame una prueba de tu amor. Imagínese que pudiéramos escuchar audiblemente la voz de Dios diciéndonos dame una prueba de que de verdad me amas. Cuando él le dice a los discípulos, echen la red a la derecha, ahí hallarán los peces. Ellos obedecieron, dice la Biblia, eran tantos que no los podían sacar. ¿Por qué a la derecha? ¿Por qué de lado? Yo le preguntaba hace un momento... Hermano, el punto no es a dónde se va a hacer la obra Ni cómo, si estamos haciendo la obra bajo la dirección de Cristo Y en obediencia O si la estamos haciendo por nuestra propia iniciativa O, por, o por, en la sabiduría la, Aquí lo que importa es la obediencia Y que aprendamos a escuchar la voz de Dios Que aprendamos a, a distinguir los tiempos del Señor Que aprendamos a ser atentos a la voz del Espíritu Santo Y Él nos va a decir cómo tenemos que caminar él nos va a decir cómo tenemos que actuar, Él nos va a hacer esperar en medio de la tribulación, en medio de la tempestad, vamos a aprender con sabiduría, a escuchar al Señor, a ser obedientes y a ser pacientes en medio de todos los procesos cuando el Jesús les dice echen la red a la derecha, los discípulos quizá pudieron haber dicho ¿y por qué a la derecha? Si nosotros somos pescadores, nosotros sabemos eh, cómo es el terreno porque acuérdense que no sabían que era Jesús. Nosotros sabemos, somos expertos, pero sin embargo ellos obedecieron. ¿Qué diferencia puede haber en un par de metros? Si Él les dice a la derecha y ellos estaban en un lugar, bueno, ellos dice que obedecieron y no podían sacar la red de tan pesada que estaba aquella red no es a nuestra manera, hermano, es a la manera de Dios. Es a la manera del Señor que usted y yo tenemos que trabajar. Tenemos que ser sensibles a su voz. A veces quisiéramos que las cosas sucedieran como nosotros queremos. A veces vemos al hermano bendecido. A veces vemos la situación con otros como si Dios tuviera consentidos, hermano. Dios, ayer decía una hermana, nos tiene consentidos a todos. Pero Dios trabaja con nosotros de diferente forma, de diferente manera. Y entonces cuando usted obedezca va a sacar esa red pesada y llena de la provisión, de las bendiciones del Señor, de su respuesta, del ánimo, de la fortaleza. Usted obedezca al Señor y el Señor se va a encargar de traer la bendición a su vida. Que esa red va a estar tan pesada hermanos, pero aún así no se va a romper porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Los discípulos tenían una red y a mí me llama mucho la atención la palabra del Señor, que cuando Dios usa a alguien, usa lo que está en sus manos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso, hermano? Cuando Dios levanta a alguien, usa lo que tenemos, lo que Dios ya nos ha provisto. Lo que le decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí está lo que tú me diste. Dice que los discípulos tenían una red y Dios les multiplicó aquella, en aquel lugar. Hubieron muchos peces que pudieron sacar. Luego, cuando vemos la historia de Moisés, que le dijo Jesús: ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, y con esa vara. Dios hizo grandes milagros a través de la vida de Moisés cuando le decía toma la vara y le daba las indicaciones cuando vamos a la historia de la viuda que se quedó, su esposo era deudor y le dice ¿qué tienes en tu casa? le dice el profeta y ella le dice tengo una vasija con un poco de aceite y el señor multiplicó el aceite mandaron pedir las vasijas y el señor trajo el sustento para aquella familia para que se sostuviera, para que le pagaran al acreedor que usó en la mano de la deuda la vasija. Dios usa a aquellos que están dispuestos, pero aquellos que dicen: Tengo esto en mis manos, Señor, y verdaderamente quiero servirte. Y cuando Dios hace algo, hermano, Dios lo hace en abundancia. Cuando Dios hace algo en su vida hermano, Dios lo hace en abundancia Déjese que las promesas de Dios se cumplan en su vida Déjese abrazar por el amor de Dios Deje que el Señor bendiga su vida en la manera que Él quiera Y conforme a lo que nosotros necesitamos A veces quisiera usted verse con muchas cosas Pero no es el momento, Dios está trabajando en otras áreas Habrá los momentos donde habrá abundancia Habrá momentos donde habrá dificultad Como cuando estaba José que le dice a a, al faraón, vienen siete años yo veo siete vacas flacas, siete gordas vendrán siete años de escasez vendrán siete de abundancia y decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia en escasez, he aprendido a contentarme con lo que el Señor me ha dado, si hoy está pasando procesos de dificultad hoy está pasando procesos difíciles de economía en, la, en su cuerpo, en su sanidad, hermano aprenda a esperar en las promesas del Señor y confíe en Él también vemos la escena donde Jesús alimenta a una multitud ¿con qué? con dos peces con... ¿cuántos panes eran? ¿y cuántos peces? a ver fuerte, ¿cuántos peces? muy bien y Dios en aquella escena hermanos, multiplicó el alimento que había ahí y usó aquello que había, aquello que alguien dispuso y el Señor lo multiplicó. Acuérdese y diga, ¿qué tengo yo en mis manos para servir al Señor? El Señor usa lo que tenemos dispuesto para ofrecerle. Pedro se acerca a su Señor estaban cansados, hambrientos quizá frustrados, pero hermano qué lindo es tomar un desayuno con Jesús todas las mañanas yo le decía a usted le gustaría estar ahorita en el mar con ese desayuno no hay mejor desayuno hermano que nuestro encuentro con Jesucristo con nuestro Dios todos los días buscar su presencia buscarse llenos de su Espíritu Santo, ese es el mejor alimento, yo le decía a los discípulos aún no estaban predicando Dios estaba todavía trabajando en su vidas en, la, en algunas áreas estaba teniendo que buscar ese momento de confrontar a Pedro y decirle Pedro me amas estás seguro de servirme hermanos busquemos el alimento espiritual y dejemos que el Señor nos prepare para poder uh, 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 um para poder llevar el Evangelio, para poder trabajar en su obra. Necesitamos estar a solas con Jesús. Todos necesitamos recibir el pan fresco de su palabra y acercarnos a Dios en oración. Yo le hacía la pregunta, si Dios nos dijera en esta tarde me amas, ¿cuál sería su respuesta, hermano? Sí, Señor, te amo, pero estoy enojado con tal persona. Sí, Señor, yo quiero servirte, pero no lo puedo hacer porque no he arreglado esta situación con estas, en, en esta área sí señor tú sabes que te amo pero es más importante para mí trabajar los domingos, señor sí te amo pero sabes que hoy este, mi esposo cada vez la situación es más difícil y yo tengo ganas de renunciar tengo ganas de tirar la toalla porque yo no veo la respuesta en mi familia sí señor te amo pero le he dado prioridad a otras cosas sí señor yo te amo pero mira paso más tiempo en el celular porque aquí ahí, las predicaciones son más interesantes que ir a la iglesia, sí señor Señor yo te amo y cuál sería nuestra excusa hermano Pedro me amas sí Señor tú sabes que te amo con esto quiero invitarle a que se ponga de pie un momento Jesús quería encargarle a algo a Pedro Dice que la primera predicación de Pedro, de Pedro perdón, se convirtieron tres mil personas, tres mil hermanos, una multitud donde Pedro se empieza, se levanta y empieza a predicar y les dice, les habla acerca de todo lo que había acontecido, de lo que le habían hecho a Jesús y aquellas personas se convirtieron y creyeron en Dios. Pedro me amas Será de la prueba que Jesús le estaba diciendo afirma lo que me estás diciendo afirma tu compromiso conmigo iglesia amamos a Dios iglesia amamos a Jesús así como Jesús un día vino lo restauró, lo levantó, sanó sus heridas hoy Dios le dice verdaderamente me amas verdaderamente anhelas mi presencia verdaderamente quieres seguirme Así que yo lo invito, hermano, que cierre un momento sus ojos y dígale como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. No hay nada, Señor, que yo pueda ocultar delante de ti. Tú conoces, Señor, lo más profundo de mi ser. Sabes mis pensamientos Señor, sabes mis dificultades, sabes que hoy he llegado Señor con luchas, hoy he llegado con dificultades, quizá hay el hermano aquí que viene contento, viene gozoso porque está en medio de esos siete años de abundancia como vivía el pueblo de Egipto, pero yo le aseguro que muchos en medio de todo eso hoy están aquí con preguntas delante del Señor, están con dudas, muchos han estado en el desánimo, muchos han estado en las preguntas, Señor, ¿por qué esto tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tiene que ser tan doloroso? Porque, Señor, por más que yo doblo mis rodillas y busco, Señor, tu presencia, te pido, Señor, por mis hijos, pareciera que no hay respuesta. Iglesia, si tú amas a Dios, si tú buscas a Dios, si tú te llenas de su presencia, de su palabra, como el ir a conversar todos los días con Dios y llevarle tu necesidad ese es el mejor alimento que tú puedes tener, esa es la mejor charla, la mejor plática que tú puedes tener con Jesús y deja que Él se encargue de lo demás, dile yo he decidido seguir a Cristo y que nada mueva tu fe que nada te mueva de la roca que es Cristo, haz como aquel sabio que dijo yo voy a establecer mi fe, mi casa sobre la roca vendrán los tiempos, las dificultades los vientos, pero es esa roca, esa casa no se caerá porque la roca está ahí sosteniendo, Cristo hermano es el que te sostiene el día de hoy Cristo es el que pagó por ti en la cruz del Calvario yo te decía hace un momento no puedo predicar sin recordar lo que Jesús hizo en la cruz no puedo predicar sin decirles lo que Jesús hizo por ti y por mí iglesia manantial de vida dile te amo Señor te seguiré, te seguiré hasta el último día, Señor, que tú me permitas estar en esta tierra. Ha sido difícil, hermano, seguir a Cristo. Ha sido difícil. Pero recuerde de dónde Dios lo sacó. En esta tarde, denle gracias de dónde Dios lo rescató. ¿A dónde vino Jesús a su encuentro? Estaba usted en la barca, trabajando, desanimado, desesperado. Mire lo que Jesús preparó, un desayuno. Hoy Dios le prepara sus bendiciones. Hoy Dios le, le prepara en ese en medio de ese desayuno el sustento. Hoy Dios le prepara. Eh, eh, la convicción hoy Dios le prepara que usted se afirme hoy Dios quiere a alguien que diga Señor aquí estoy creo Señor en lo que has hecho en mi vida pero creo Señor aún más en lo que vas a hacer en mi casa en mis hijos Señor eres tú Señor por quien yo me muevo dice la palabra Señor tú lo sabes todo tú lo sabes todo Señor has estado ahí en los momentos más duros Has estado ahí, Señor Cuando otros me han dado la espalda Has estado ahí, Señor Cuando te he fallado Como lo hizo Pedro Cuando te he negado No me lo has reprochado, Señor Sino que me has preparado, Señor Una conversación A la orilla de la playa Donde puedo decirte Señor, Tú sabes que te amo donde no te importa mi condición, donde no te importa, Señor, lo que, la cuántas veces, Señor, me he comprometido y no lo he cumplido. Hoy quiero hacer la diferencia. Hoy verdaderamente, Señor, quiero sentarme a la orilla del mar. Te quiero decir, Señor, que te seguiré, que te serviré. Te seguiré, Señor, te seguiré, te seguiré con esa convicción, con esa pasión, Señor, que Tú me has puesto en aquel día, Señor, en nuestro encuentro.